0: Škola, základ života. Věta, kterou jsme slyšeli v životě asi všichni. V jakém je vlastně stavu české školství, jaké jsou před ním výzvy a co musíme udělat, aby naše školství odpovídalo tomu, jak má vypadat v 21. století v západní společnosti. O tom si budeme povídat s dnešním hostem, kterým je Matěj Ondřej Havel, poslanec 109, který zároveň má zkušenosti i jako učitel a ředitel gymnázia. Pane Ale, děkuji, že jste si našel čas, děkuji, že jste dorazil k nám do studia a těším se na rozhovor. Děkuji za pozvání, dobrý den. Tak já bych začal to otázkou, kterou jsem nastínil v tom svém úvodu. Kdybyste měl schrnout, v jakém vlastně stavu je české školství a je schopné tak, jak je obstát vzhledem k tomu, že se nacházíme v Evropské unii, v západní společnosti v 21. století? Je to tak, že si můžeme říct všechno dobré, můžeme jít dál? Nebo jsou tam potřeba skutečně dělat velké změny, aby jsme se posunuli tam, kde bychom chtěli být a měli být? Všechno dobré se
1: asi nemůžeme říct nikdy. To by byla strategická chyba při plánování čehokoliv nebo vyhodnocování situace čehokoliv. České školství vůbec není v tak špatném stavu, jak se třeba někdy říká. Když se podíváme na data z nejrůznějších segmentů oblasti vzdělávání, tak české školství třeba je mimořádně efektivní a to se týká toho, jak třeba jsou naši žáci na tom se čtenářskou informační gramotností s matematickou přírodovědnou a tady vlastně odvádíme na to, kolik se do školství dává peněz. Každý rok, kde vlastně jsme podprůměrní v rámci OECD i v rámci Evropské unie, tak ta, ty naše výsledky v tomhle tom jsou naopak nadprůměrné. A ptal jste se na to, jaké jsou výzvy. Těch výzev je řada, jsou z oblasti třeba procesní, to je nějaká digitalizace, která by pochopitelně školství měla prostoupit a něco v tomhle směru už chystáme, Ale pak je to taky výzva, která se týká struktury vzdělávacích oborů, eh, jejich zaměření, možná délky vzdělávání. A je to taky výzva, která se týká toho, jak učíme jaké nástroje používáme, jestli naše školství není v těch metodách a formách trošku zastaralé a co s tím udělá umělá
0: inteligence. Zeptám se vás, možná je to otázka, která vyzní trošku filozoficky, ale pro člověka, který jednu školu sám vedl, myslím, že dává smysl. Co vlastně v dnešní době vůbec dělá školu dobrou školou?
1: To je nejtěžší otázka, kterou jsme si vždycky kladli. Kdybyste chtěli změřit, jestli ta škola je dobrá, tak změříte možná ten vzdělávací element, když si otestujete žáky na vstupu a potom na výstupu, co je ta škola teda naučila. Ale nedokážete změřit věci, jako je well-being žáků, well-being učitelů, jako je nějaká atmosféra, která třeba vede k tomu, že žáci navážou přátelství na zbytek života. Nedokážete změřit třeba nějaký společenský rozměr té instituce, jak působí ve své obci, městě nebo ve své čtvrti tak dále. Velmi těžko se to definuje, co je dobrá škola. Dobrá škola možná podle mého názoru je taková, kam chodí učitele i žáci rádi, dává jim hmm. to smysl a učitelé mají pocit nebo jsou přesvědčeni, že žáky něco naučili a žáci jsou přesvědčeni, že se něco dozvěděli, do co jim bude
0: do života užitečné. Hmm. Když se teď podíváme po jednotlivých stupních, které to naše školství má od základního přestřední po vysoké, kde myslíte, že nejvíce, toho, nejvíce té práce v rámci toho, co jste říkal, které je potřeba odvést, trošičku to nějak modernizovat i v tom smyslu myšlení, jakém o tom uvažujeme, kdy je potřeba provést tu digitalizaci a trošičku to více tedy dostat do toho 21. století. Jsou to ty základní školy, kde často slýcháme, že ta výuka je taková mírně skosnatělá a občas to je skutečně jako za Marie Terezy, která nám tu povinnou školní docházku zavedla, nebo je to potřeba i na vysokých školách, kde navzdory tomu, že se tam často pracuje s těmi moderními technologiemi, tak to také ještě není úplně takové, jakoby to mělo být
1: položil hodně širokou otázku. Tak to zkusím vzít od Čumavý k Tatarám. Zmínil jste digitalizaci, ta by měla probíhat tak, aby usnadila práci všem těm školským stupňům od vlastně až po školy vysoké. Teď zrovna teda se pokoušíme, a už je hotová novela zákona, už je hotový návrh vyhlášky o digitalizaci přijímacího řízení na střední mm. školy. Může to být taková první vlaštovka, od čeho se odpíchneme. A jinak já si myslím, že každý z těch segmentů nebo z těch stupňů čelí trošku specifickým výzvám. Jo? Není to tak dlouho, co jsem byl. Na nějaké diskuzi a vezmu to teda teďka obráceně od zvrchu a tam se řešila kvalita výuky na vysokých školách. Řada vysokých škol, třeba nehodnotí neevaluje svoji výuku, to, jakým způsobem jsou žáci vzděláváni, jaké metody se tam používají. Dávno podle mého názoru neplatí, že na vysoké škole stačí výuka stylem, že je nějaká přednáška, k tomu jsou skripta, že jak se to naučí nebo se to naučí. A na těch seminářích, cvičeních, já jsem studoval učitelství, takže to třeba probíhá způsobem, že si žáci připraví referáty na jednu knížku, jednu historickou postavu a každý týden někdo vystoupí. To už pravda není. Už i tam je velká poptávka a atmosféra se v tom mění po lepších metodách výuky. Když se podívám do těch sektorů jiných, na střední školy nebo na školy základní, domnívám se, a na to jste se ptal, kde je to nejvíc potřeba, tak tady jako s velkou pokorou si vyberu jeden segment a domnívám se, že to jsou školy střední, které... nečelí ještě tak velkému tlaku jako školy základní na to, jakým způsobem se žáci vzdělávají. A domnívám se, že je to na středních školách, a četl jsem to v nějaké analýze školní inspekce, že právě tam přežívají jako ty školomecké přežité, obsolentní metody typu že někdo někomu diktuje zápis do, do učebnice. To je pardon, do sešitu. To je v dnešní době naprosto přežité, protože e, tady na stole mi leží mobilní telefon a během několika minut jsem schopen si zjistit e, z několika zdrojů informace, které vám pak můžu říct. Jo? Mnohem větší hmm. důraz, bychom měli klást na to,
0: z jakých zdrojů čerpám a jestli jsou relevantní, a jestli si umím ty informace ověřit. Myslím, že u téhle příležitosti vzhledem k tomu, že jsme podobně staří. A si zaspomínáme na základní školskou hodinu matematiky kde nám bylo říkat nebudete mít kalkulačku vždycky u sebe, jak jste říkal, z no, to trochu to nacázky platí tohle i pro další dobu. Možná trošku tady předběhnu to, jak to mám nastrukturované, ale bavíme se tady o těch moderních technologiích. Jaký je podle jaký je váš názor na používání umělé inteligence na školách? Protože četl jsem teď články o tom, že mnoho škol se rozhodlo, že používání umělé inteligence žákům zakáže, protože jim to podle jejich názoru jenom usnadňuje práci. Zadají si tam, napiš mi referát na toto téma, mají to bez práce, neučí se vůbec práci se zdroje a podobně. Mělo by se k tomu přistupovat takto, nebo naopak by se měli spíš ty děti, žáci, studenti vést k tomu, že ta umělá inteligence pro ně může být dobrým nástrojem, jak zlepšit to poznání, pracovat s efektivně svou práce. To je asi aktuálně největší výzva pro školy, protože to je věc, která je stará řekněme
1: rok. Pro nás ze školního prostředí před rokem pamatuju si na vánočním večírku jsme se učili se svými kolegy používat čas GPT a tak dále, takže tohle to vlastně je opravdu si myslím aktuálně největší výzva. Je to jako s ohněm. Je to dobrý sluha, je to zlý pán. Pochopitelně, pokud se na to budeme dívat jenom jako na hrozbu, tak je to tak, že jestli to teďka ta uměla inteligence neumí, tak to za rok asi umět bude generovat perfektní referáty, slohové práce, že učitel nebude mít šanci poznat, hmm. že to ten žák nepsal. Na druhou stranu, pokud se na to podíváme jako na výzvu, která může být nějakým způsobem useful pro ty školy nebo pro tu společnost tak vezmu to učitele. Může to být umělá inteligence, která třeba bude sloužit jako zdroj inspirace pro jeho hodiny, třeba mu načrtne strukturu té hodiny, obrazně řečeno, napadne něco, co by toho učitele třeba za, za stolem v kabinetě nenapadlo a pak to může využít. Jo. E, bude pro nás velká výzva ve školách naučit žáky s tou umělou inteligencí pracovat, až se to naučíme my učitele mm. samozřejmě, až to nějak ta společnost ve všech sektorech e, bude používat, což se asi stane. No a e, jako ta věc, že se to zakáže, nebo ten postoj, že se to zakáže a že e, je to teda nebezpečí, které umožní žákům podvádět, tak je opravdu podle mého názoru e, taková možná přirozená věc zaslepenosti z toho leknutí, co to vlastně je, ale musíme s tím prostě počítat. Jo? Jako v jednu chvíli přišly mobily a děti, když chtějí, tak mohou podvádět, něco si vyhledávat, posílat si na si testy a tak podobně, tomu se ta škola musí přizpůsobit. A já vždycky jako hrozně nemám rád a pořád předtím varuju, abychom neměli ve školách ten mindset, že se všechno kontroluje, nějakým způsobem se to dá podvíst, a jsou represálie za to, nebo sloužící k potlačení těchto podvodů. Mm. To jsou prostě možnosti, které bychom se měli naučit pozitivně využívat. Čili velkou výzvou pro školství bude naučit děti zacházet prospěšně, užitečně s umělou inteligencí. A já vůbec nevím, kam se to posune, protože jsme úplně na začátku. Dobře vidíte, že ten vývoj je naprosto překotný, a když bych teďka mluvil za celé školství obecně, podotýkám obecně, tak mi tak jako trochu e, s rukama v klíně čekáme, e, kam se to vyvine. Není to úplně dobře, naštěstí je tady řada teda spolků a takových jako iniciativ, které hledají cesty jak ve školách a AI používat.
0: Hmm. Řekněme, že máme těch výzev před sebou víc než dost implementace technologií, o tom měla inteligence po další technologie, které nám můžou pomoci. Nacházíme se bohužel v době, kdy řešíme konsolidační balíček, konsolidaci veřejných financí. Hmm. Školství, jak jste sám říkal, je podfinancované a i tak se řeší, že by měly probíhat škrty napříč rezorty. Navzdory tomu, že tedy ty masivní škrty, které měly postihnout školství, asi k ním nedojde, naopak se řeší, že by to mohlo být jedním z těch, kde by se neškrtalo, ale i předávalo. Můžeme si tohle, všechno v uvozovkách za ty peníze, které na to máme k dispozici, dovolit? No, budeme muset.
1: Jako ta situace veřejných financí je neúprostná. A pak je to stejně jako všechno otázka priorit. Já jsem moc rád, že poslední proklamace pana ministra byla, že se neubere ani koruna. Pokud bychom chtěli eh, progresivně se blížit k průměru OECD, kolik se dává na školství, A tuším, že to je. 5,9% HDP, tam my nejsme, my jsme tak kolem 4%, no tak by to znamenalo desítky miliard navíc. Jo? Jsme v situaci, kdy je prostě nemáme. Hmm. To znamená to, že ten rozpočet se nepokrátí, jako se u jiných tedy e, rezortů zkracuje, tak si myslím, že je projevem toho, že školství je třeba vládní prioritou, ale vidím v tom ještě jeden možná důležitější, aspekt, než je ta aktuální otázka financí, že se stává dlouhodobě společenskou prioritou. Mm-hmm. To je perfektní, že výdaje na školství jsou prostě investicí do budoucnosti.
0: To si musíme uvědomovat. Mm-hmm. Už se tedy zmiňoval digitalizaci přijímacích řízení. Myslím si, že přijímací řízení, kdo má 15-leté děti, tak teď ještě doteď i po prázdninách, je to pro něj noční můrou, zažili jsme situaci, kdy obzvlášť v Praze ve Středočeském kraji došlo A... k masivnímu přetlaku poptávky nad nabídkou jak to tomu předcházet do budoucích let a jak nedospět, jak nedospět jenom do situace, kdy mechanicky navýšíme počet míst, ta současná populační vlna přejde a pak se budeme naopak divit, že tady nemáme studenty a žáky, kterými bychom obsadili ta místa, která jsme tady jako s velkou pompou zařídili. Jde tohle to vůbec řešit nějak tak, aby to kopírovalo ty trendy v demografii, které stát se sčítání lidů a podobných Má k dispozici, kde tedy pružně vůbec pracovat s tím, že jeden rok má škola otevřet tři třídy, druhý rok dvě třídy, pak jednu třídu, pak znova tři. Je to vůbec reálné? Já
1: začnu od konce, to jsou možná dvě věci. Jednak ta populační křivka je vždycky taková, že to je trošku sinusoida. Někdy je absolventů devátých tříd hodně, pak jich je méně, pak je to se s maturanty. To přesně vidíte. Od mateřských škol to vlastně můžete sledovat a ani ta ukrajinská imigrantská vlna do toho zásadní zlom nepřinesla. S tím se popasovat musíme a ve školství to nikdy nemůže fungovat lépe, než že budeme reagovat na to, kolik zrovna máme žáků. Tolik budeme učit, tolik Musíme otevřít tříd škol a tak podobně. Až se bude populační křivka propadat, tak je možné, že se některé školy budou umenšovat, spojovat a tak už to za sebou konec konců eh, taky máme. Ptal jste se na tu digitalizaci. Eh, Tady jako u přijímaček na střední školy si od toho slibuju značné zjednodušení. On jenom pro vaši informaci velmi stručně, teďka se, že ho hlásí každý tak, že podává papírovou přihlášku na dvě školy, funguje to touto formou, pokud má někdo datovku, tak se dá už komunikovat datovkou, ale v zásadě je to dosti obsolentní záležitost. Na no tom návrhu se počítá, že tuhle variantu zachováme pro lidi, kteří digitálně tolik nekomunikují, ale nabídneme hybridní a co mě nejvíc baví, tak Digitální formu. Přes bankovní identitu, datovku nebo klasické tyhle ty verifikace e, bude možné přihlásit žáka na střední školu, ale hlavně přihlášky budou tři, mm-hmm. přijímačky se budou dělat zase ve dvou termínech, jak je to do posud. Bude tam daná jasně priorita od začátku, to znamená, nestane se vám, že se dostanete na dvě školy a teď se budete rozmýšlet, na kterou z nich nastoupíte a řada dalších uchazečů, kteří nedopadli tak dobře jako vy, budou čekat, budou čekat jak se než se rozhodnete. Tak tohle tam nebude a potom tak institut zápisových lístků s tou desetidení lhůtou, jak to obíhalo, stahovalo uhum, se uhum. a tak dále, ten bude taky zrušený. Čili procesně uh, si myslím, že to bude velký krok s, dopředu, který zejména usnadní uh, administraci školám a trošku ty nervy
0: rodičům a žákům tak Kdyby Když by se tohle to podařilo tady dotáhnout do zdárného konce, uh, probrali jsme tady populační křivku, co se týče žáků a studentů. Podívejme se na to z druhé strany. Populační křivka učitelů. Průměr věkový mezi učitelskými sbory nejspíš nebude úplně z nejnižších. Jak to vůbec udělat tak, aby mladí lidé Šli do toho, aby vystudovali pedagogickou fakultu, skutečně šli učit, bylo to pro ně motivující prostředí. A i třeba, aby se předešlo trošku tomu, že ten mladý, nadšený pedagog vyjde z pedagogické fakulty jde učit, ale potýká se s tím, že navzdory tomu, že u dětí je populární, tak přece jenom ten jeho příjem je menší než u člověka, který tam na té škole učí 30 hmm. let, je tam pomalu inventární položkou. Ty jeho metody jsou zastaralé, děti si z něj děhají legraci, ale tabulky říkají, je tady 30 let musí dostat víc. Jde no, do toho vůbec sáhnout?
1: Jde, samozřejmě. Jednak vidíme zkušenosti ze zahraničí, ale máme drobně už vlastní. Za posledních pět roků vstoupily platy v tom regionálním školství základní, střední, materské zušky o 50 Teď to trošku zobecňuju. Mm-hmm. A my samozřejmě nemůžeme říct, že tohle to nám zajistilo, že máme učitelů dost. No, ta bene, teď jich máme málo. To říct nemůžeme, ale už z pedagogických fakult máme zprávy nebo z učitelských oborů na vysokých školách, že v těch prvních ročnicích je víc studentů. Je o to větší zájem. Mm. Jo. Takže můžeme si důvodně myslet, že my máme lidí, kteří by mohli učit, jsou talentovaní učitelé, vlastně dostatek. Ta práce by je zajímala. Ale my musíme vytvořit platové podmínky a bohužel musím říct, že ten plat je tady asi naprosto zásadní, byť to učitelé jistě nedělají jenom pro peníze, to by tam v těch třídách nevydrželi, ale e, jako nějakého důstojného žití na úrovni vysokoškoláků, protože pak se stává to, a já to ve svém okolí vidám, na co jste asi narážel svojí otázkou, že někdo na tu pedagogickou fakultu vůbec nejde, protože je si vědom svých talentů a schopností, chce třeba založit rodinu, musí si pořídit bydlení a tak dále, upřednostní nějakou lépe placenou profesi, anebo se stane ta druhá věc, že vystuduje pedagogickou fakultu a v té škole vůbec a anebo nastoupí a po roce podvoná odchází. Takže tomu se snažíme jít před několika teda, věcmi. Pro mě důvodně se domnívám, jsou to na prvním místě ty peníze, to se nedá nic dělat, aby tam přál bych si 130% bylo trvalé pro učitele, ale pak je to třeba věc, že teďka dochází k zavedení institucí uvádějících učitelů. To znamená někdo, kdo toho člověka, který přijde z pedagogické fakulty, dostane na starosti, za školího v rámci té školy, takový uhum. jako mentor a s touhletou, s touhletou pozicí se prostě systémově počítá. Ono to neformálně fungovalo na řadách škol už teďka. Jo? My třeba na našem gymnáziu jsme to už měli dříve, ale teď, když to je systémově, tak to snad může inspirovat i školy, které to dříve nedělali a mohla by to být dobrá prevence, kromě těch peněz, toho, aby nám teda ti talentovaní,
0: začínající učitelé neodcházeli. Hmm. A bylo by také cesta více otevřít uh, tu možnost učit i lidem, kteří nejsou absolventy pedagogických fakult, protože přitom myslím si, že Absolvent matematicko-fyzikální fakulty, který by si chtěl někam mít otočit matematiku a fyziku, což jsou zrovna ty aprobace, které se neschánějí školám úplně hmm. nejlehčí, že by tomu také asi měl co dát. A podobně u jiných oborů, ať už přírodovědních nebo společenskovědních. Bylo by tady ta možnost požadovat třeba, aby ten učitel do, nějak, do nějaké míry otočených hodin měl třeba jenom relevantní titul pro to, co učí, a nemusela by to nutně být pedagogická fakulta. Ukazuje se z dat, České školní
1: inspekce z posledních let, že to. Pedagogické vzdělání je vlastně nenahraditelné. Jo, to řemeslo, jak se to dělá, je důležité na školách, kde se učí. Ve velké míře nekvalifikovaně, to znamená, ti lidé jsou třeba odborníci, ale nejsou kvalifikovaní učitelé nebo neaprobovaně, to znamená, že vystudovali nějaký jiný předmět mm. nebo obor a učí. Já mám vystudovanou češtinu dějepis hudebku, tak si představte, že bych šel učit matiku a fyziku, tak prostě nebudou moji žáci tak úspěšní, protože já v tom nejsem dobrý. Tohle se děje, na to máme data, že to je jako nezbytné. To, na co jste se asi ptal, tak teď ta novela, která proběhla, je hodně diskutovaná, tak vlastně umožnila ředitelům na dobu třech let vzít odborníka, který má magisterské vzdělání odborné, ale musí si samozřejmě dostudovat tu pedagogickou stránku. A já si nemůžu na základě dat které teda z inspekce padají, myslet nic jiného, než že právě to kvalifikační studium učitelství, které on si potom může doplnit, tak je prostě nezbytné, je důležité a naučí se
0: tam to řemeslo, že tomu tak říkám. Mhm. Když se ještě vrátím k tomu, na co jsem tam položil tak jednu z těch podotázek, co se týče nějaké té diferenciace toho, jak by ty jednotlivý učitelé měli být odměňování, třeba i podle spokojenosti s tou výjokou, podle nějakých jejich výsledků. Neplatíte i trochu to, že by se všem tedy plošně přidalo, byl tam ten základ na 130% průměrné mzdy, bylo by to vůbec samozpásné, nebo by tam mohly být i takový, kteří by si řekli, mám víc peněz, co bych se snažil, tak si tady prostě přečtu si dětem tu tu učebnici, kterou si můžou přečíst doma, to bude můj vrchol. A nebude to naopak trochu demotivovat přesně ty, kteří hledají, Nové přístupy k tomu. Snaží se více ty děti zapojovat, dělají to hodně interaktivní, je to opravdu oblíbené. Ano. To, co jsme si řekli, že to je vlastně součást toho, jak by to mělo v ideálním případě vypadat, že obě dvě strany to dělají rády a mají z toho dobrý pocit, dobrého výsledku. Nemělo by tady být možná třeba pro ředitele těch škol, kteří asi nejvíce do toho vidí, jak mimořádně schopně, jako mimořádně schopné kolegy odměnit a ty, kteří trošku zaostávají, tak neříkám, že vyhodit, ale. No. Nějak upravit tedy jejich ohodnocení adekvátně tomu? Já bych se nebál toho vyhodit špatného učitele, ale
1: takhle, 130% to je pochopitelně celkový objem. Jo? A já jsem velkým zastáncem toho aby ředitel školy měl možnost mm. diferencovat on není vždycky ten kdo do toho dokonale vidí do toho systému ale může si nastavit ve škole mechanismy jak si kvalitu výuky zjišťovat jak pracovat s učiteli metodicky a musí mít možnost rozlišovat to je přece v každé sféře státní nestátní velmi důležité aby ten manažer měl pravomoci přesně manažerské koně mm. zaplatit udržet dát jim najevo tímto způsobem že že jsou pro tu školu klíčový, protože oni pak inspirovat ty ostatní. Teďka to máme asi tak, že na tu nadtarifní složku, se kterou ředitel může disponovat, připadá asi 10 Osobně bych preferoval, by to mohlo být 8020. Určitá jistota v té státní tabulce je dobrá. Víte, hnedka, když skončíte pedagogickou fakultu, nastoupíte někam do školy, s čím můžete počítat. A budete-li dobří, budete-li dobrý, tak potom si prostě šáhnete třeba i na nějaké lepší peníze z toho, co může ředitel diferencovat. Tohle hmm. si myslím, že je naprosto správně. A v posledních letech taky k tomu došlo. Já jako ředitel jsem během čtyřech let měl každý rok na ty Tarify trošku víc. A to, s čím jsme předtím nebyli vůbec zvyklí pracovat, že jsme museli si velmi dobře stanovit kritéria o hodnocování učitelů, protože tam už opravdu šlo o větší peníze, to nebylo, že tady někdo jde na ližák tak dostane pětistovku. Kritéria hodnocení toho, jak chceme, aby ta výuka vypadala, evaluaci výuky, že jo, jako takovou přímo hmm. ve škole, to s tím souvisí, to bude pro ty ředitele velká výzva, ale velmi dobrý nástroj taky k tomu, aby mohli
0: diferencovat. Hmm. A když se ještě podíváme na jedny typ pracovníků, kteří ve školství jsou, to jsou ty nepedagogičtí pracovníci. Tam opět, například u těch asistentů, kteří tam jsou, se teď řeší, že by se měli snižovat jejich počty. Potom, co zde bylo zavedeno inkluzivní vzdělání, které nějaké výsledky bez pochyby má, Není tohle to trošku krok zpátky? Nemyslím si. Ono nejde,
1: to já s trošku opravím přímo o snižování počtu, ono je spíš, se řeší zastropování jejich počtu, protože jakým způsobem to funguje. Asistenta dostane žák, kterému to napíše pedagogicko-psychologická poradna, že ho potřebuje. A jsou školy, které se tohleto naučili, pardon, zneužívat, to znamená, mají asistenty, na spoustu dětí a dětí, které jsou třeba jako hraniční, tak už ho dostanou. Tady by bylo asi na místě jim nějakým způsobem optimalizovat ty počty, o to se teď ministerstvo bude snažit. Na druhé straně jsou školy, které ať by mohly, tak se ty asistenty nikdy nenaučili používat a zaměstnávat a je to špatně. Inkluze se bez nich dělat nedá. Jo? Mm. A tady na začátku jedno důležité uvědomění si. Jestli je inkluze správná věc. Já jsem zavilým příznivcem inkluze. Myslím si, že to jako ze světa ty zkušenosti, které jsou, tak je to prostě skvělá věc v řadě aspektů. Jak toho učebního výkonu, tak hlavně ale nějaké sociální interakce toho jako vědomí si, že společnost je pestrá, že tady jsou lidé, kteří jsou chytřejší, trošku pomalejší, jo? Z, 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 vynikajícího prostředí, handicapování a tak dále. Prostě ta, ta společnost je pestrá. A pak, Máme přesvědčení, že inkluze je správně, tak to bez asistentu udělat nemůžeme. A k tomu ještě jenom jedna věta. Inkluze neznamená, a ten asistent, že se stará pouze o žáka, který je nějakým způsobem znevýhodněný. Inkluze znamená, že žáky mimořádně talentované máme ve třídě s těmi ostatními, dokážeme se jim věnovat takovým způsobem, abychom je posouvali na
0: to maximum, které a ne, mají. A nebyli, neustrnuli na nějakém tom společném
1: průměru. a nebo nebyli, nebyli třeba segregování, já nevím, ve třídě pro mimořádně talentované. Děti, protože ten jejich příklad potom inspiruje ty další. Jo? Jinak by se nepotkali. Jo? Takže toto to si myslím, že v tom hraje roli. A že by teda asistentů zásadně ubilo nebo ubilo, to se nechystá. Chystá se spíš, jak říkám, taková ta optimalizace a parametrizace, jak ty školy budou moc asistenty mít napočítané a budou je moc využívat i trošku na jiné věci, když je tam budou
0: mít na svůj úvazek a nejenom teda konkrétně k tomu žákovi. Ještě otázka, kterou určitě máte co říct, protože gymnázium se řídil. Gymnázia, obzvlášť ta osmiletá, jsou také velkým tématem, které tady se táhne už několik let. Řešíte, co s nimi. Jestli tedy tento vzdělávací model vůbec tady má přetrvávat, má se posilovat, mají se ta osmiletá gymnázia rušit. Čeho byste byl zastáncem vy? Já si myslím,
1: že to není několik posledních let, to jsou dokonce desítky let. Je to takový model, který nám tady, vy jste řekl, ustrnul, zůstal uh, už vlastně z dob Rakouska, Uherska a není to v Evropě vůbec běžná věc. – Myslím si, že dokonce to se týká snad jenom nás, Slovenska a toho Rakouska. – Přesně tak. No, Rakousko je potřeba nevynechávat z toho. Ano, je, je to tak. Není teď doba na to, a není to nejpalčivější téma, řekl bych, toho, že bychom měli zrušit víceletá gymnázia. Ta debata pro mě je spíš v rovině. Na ta víceletá gymnázia se nám dostávají samozřejmě děti, které jsou e, chytré, které jsou studijní pilné. Typ. Prostě že, ano, že studijní typ, souhlasím. Jo? A ta debata se u mě vede spíš v tom, jestli takhle brzo v případě osmiletých gymnází, anebo tak úzce, je chci segregovat od těch ostatních žáků a kladu si otázku, zdá se jim na těch osmiletých gymnází, a teď mluvím prosím obecně, se jim dostává tolika péče a vlastně podmětů, kolik by vzhledem ke svému
0: potenciálu
1: zasluhovali.
0: Uh-huh. A ještě poslední otázku, když se podíváme na to, jakou vlastně dneska roli by škola měla hrát. Měla by být tím jenom, kdo vzdělává nebo i vychovává. Narážím i třeba na to, že v současné době se hodně kritizují například některé působení neziskových organizací, ať už třeba ve věcech LGBT otázek nebo teď ve věcech dezinformací a podobně, protože jsou tady rodiče, kteří můžou mít naprosto odlišné názory od těch pedagogů, dostává se to tam do různých podivných klešu proti sobě, kdy rodiče si stěžují, že tenhle učitel tady učí děti, co nám se nelíbí, naopak tady tenhle ten to neříká tak, jak bychom chtěli. Jak by to mělo být nastavené? Měla by ta škola fort mít i nějakou výchovnou funkci? To opravdu ta škola života, jak se říká, bez toho pejorativního zaměření, které to dneska má?
1: Tahle diskuze, co jste zmínil, že se vám třeba nelíbí, co ten učitel říká, nebo jakou metodu zvolil, je-li to v souladu s tím, jak to má škola nastavené třeba ve ŠVP, nebo v souladu s nějakými ministerskými koncepčními dokumenty, tak tahle diskuze bude věčná. Jo, to je jako vlastně. téma, ta témata se mění, Bůh věc. Ano. Ale ta jako diskuze o, o těch metodách a formách bude věčná. S povděkem teda sleduju, že to rodiče začalo zajímat. Zmiňovali jste, že jsme podobně staří. Vzpomínám, když jsme chodili na základní školu, nevím, jak jste to měl vy. Moje rodiče zajímalo, jestli mám jedničku, dvojku nebo trojku. Ale vůbec jsme doma neřešili, co se probírá, jakým způsobem se to probírá, k čemu mi to bude. Ale abych vám neutekl z té otázky, tak jako, co by měla škola dělat? Já se na to dívám tak, že škola rozvíjí nějaké kompetence. Samozřejmě znalosti a samozřejmě dovednosti. A teď jako se bavme o tom, co za kompetence by mělo do toho portfolia žáka patřit. Jo. To je kromě toho, že se dozví nějaké věci, umí s tím pracovat, nakládat s informacemi, počítat a tak podobně, podle mého názoru naprosto integrálně rozvoj sociální inteligence a taky by škola podle mého názoru měla umět nabídnout Prostřednictvím třeba výchov nebo nějakých volnočasových akcí. Jednak volnočasové vyžití a druhak naučit děti smysluplně trávit volný čas. Podívejte hmm. se třeba, jak to je velká výzva pro naše výchovy. Hudební výtvarná tělesná. Nejvíc na to narážím a teď mluvím opravdu za sebe, ze svého okolí, u té tělesné výchovy. Jaký je smysl tělesné výchovy? Určitě ten bazální v tom, že si děti jdou dvě hodiny zaběhat. Mají nějaký pohyb. Mají nějaký pohyb a tady pak vedeme ty diskuze a nemá být o hodinu těláku víc jo, a, a tak dále. Ale já tam vidím ještě jednu velice Důležitou věc. E, ta tělesná výchova ať na základce nebo na střední škole je tam od toho, aby jim nabídla škálu různých sportovních aktivit, některá se tomu dítěti třeba zalíbí a pak se jí bude ve volném čase věnovat. Já třeba hrozně rád chodím běhat. Mm. Škola mě to nenaučila. Já jsem na to přišel bohužel až po třicítce. Že jo? A myslím a si, že takových nás bude
0: valná většina, pokud teda neměli tělocvikáře nějakého atleta, který by jim vysvětlil tu techniku toho, jako že skutečně není jenom o tom, jako, že se rozeběhnu a to je ono, ale že jsou potřebuje to máte naprosto opravdu.
1: No. Tak myslím, že, že to je jako řada dalších funkcí, které by ta škola mohla, mohla takhle splňovat. Co týká nějaké postojové výchovy nebo výuky, tak tady e, musí být společenská schoda, která zatím je, že škola vychovává ke svobodnému myšlení v demokratické společnosti, kde jsou nějaké regule, které prostě musíme dodržovat, protože si to náš stát tak stanovil, naše společnost si to stanovila a chceme-li to změnit, tak ať si někam kandidujeme necháme se zvolit, a pak máme tu možnost, a můžeme si ve volbách vybrat. Ani tohle si myslím, že ještě jako dost dobře nechápeme, jo, protože pořád v tom společenském mindsetu je, že tady jsem já a proti mně je ten stát, a to je velký úkol pro školu, domnívám se, aby jako jsme si vlastně všichni uvědomili, to je náš stát, že? my jako můžeme věci ovlivňovat. Takže to bychom tady mohli být ještě hodiny, hodiny a mluvit o tom, co by škola
0: všechno měla, ale tak snad v těch hrubých rysech jsem to popsal. Já myslím, že jste to popsal velmi dobře. Ještě jednou vám poděkuji, že jste si našel čas, dracil jste k nám do studia a mohli jsme spolu to téma školství probrat. Ať se daří. A děkuji posluchačům a divákům, že se na nás podívali, budu se těšit u další epizody InfoTalks.
1: Moc rád, děkuji a příjemný den všem.